0: من حق دارم پس هستم برنامه ای از مجموعه پاکست های حادی وحید با عنوان یک فنجان گفتگو با تعم زندگی این اپیزود بندگان را نبود جز غم آزادی به نام خداوند جان و داد و خرد سلام من وحید هستم حی وحید در خدمت شما با گفتار سوم از برنامه من حق دارم پس هستم با عنوان بندگان را نبود جز غم آزادی که در این جمعه پنجم اردی بهش ماه 99 داره پخش میشه قبل از شروع، یک تشکر و یک پوزش به شما بدهکارم. باید تشکر کنم از همه کسانی که در مورد پادکست های قبلی اظهار لطف کردند و تذکراتی دادند و به ویژه دوستی که منو در مورد اسم کوچکی که رئیس جمهور آمریکا تصدیل کرد. اسمشون دانلد ترامپ هست و نه رونالد ترامپ که من به خاطر این اشتباه هم از شما و هم از آقای ترامپ پوزش میخوام. و اما پوزش اصلی به خاطر تأخیریه که در پخش این اپیزود اتفاق بیفته و کمی فاصله با اپیزود قبلی طولانی شد. و از این با بعد از کسانی که احتمالا اونها رو منتظر گذاشتم عذرخواهی میکنم. اسم این گفتار رو با الهام از سعدی و به پاسداشت او که آغاز اردیبهشت یادآور نام نامی اوذ گذاشتم، بندگان را نبود جز غم آزادی این اپیزود در دو بند ارائه میشه بند یک آزادی و شادی و بند دو غم آزادی. در بند یک از احساس آزادی از طعم آزادی و از آزادی سخن از آزادی خواهم گفت و در بند دو زیر عنوان غم آزادی صحبت از تلاش برای آزادی و رنج این تلاش برای جلوگیری از یک انحراف که عبارت است از انحراف تبدیل استثناب اصل و بالاخره من سعی میکنم در این اپیزود از بحث آزادی فارغ بشم چون واقعا صحبت از آزادی همیشه دردسرساز و اینک بند یک آزادی و شادی اما قبل از هر چیز شما به من بگید همین الان همین الان که دارید صدای منو می میشنوید آیا احساس می آزاد هستید خیلی سری جواب بدید و اصلا فکر نکنید آیا شاد هم هستید؟ اینجا در بند ای کم و زیر عنوان آزادی و شادی سه نکته رو میخوام یادآور بشم یکی تعم آزادی یکی احساس آزادی و سوم آزادی سخن از آزادی همین الان پرسیدم که آیا احساس آزادی میکنید یا نه آیا شاد هم هستید در واقع پرسش از اینه که چه نسبتی میان شادی و آزادی هست هیچ وقت تجربه کردید آزاد و یله و رها بودن رو؟ شده آیا که به دشت سرسبز و خلوتی برسید یا به کنار ساحل دریا یا کویری آرام و اون وقت تصمیم بگیرید کت و مانتو و شال و کلاه رو از سر و تن بگیرید و خودتون رو به باد بسپارید و به رقص در بیایید و نعره بزنید وای چه خوبه آزادی به خودی خود شیرینه. شما تصور کنید یک زندانی داشته باشین و وقتی به شما اطلاع بدم به خاطر عید یا هر مناسبت دیگری به اون مرخصی دادن و اومده خونه. چقدر خوشحالی می تازه مرخصی از زندان که آزادی نیست. ولی چند روز در زندان نبودن خودش نعمت بزرگی. تعم آزادی رو کسانی حس می که تجربه زندان به اصطلاحاً وضعیت محرومیت از آزادی رو خودشون یا نزدیکانشون تجربه کرده باشن وقتی نداشتن شیرینی آزادی رو با تلخی نداشتنش تجربه کنی اون وقتی که معنای چم آزادی معلوم میشه شب فراغ که داند که تا سهر چند است مگر کسی که به زندان عشق در بنده است باز هم از سعدی وقتی از تعم آزادی صحبت می کنیم، در واقع مثل هر تعم و مذه دیگری در زندگی و مثل خود زندگی که داشتنش رو با تصور نداشتنش تجربه می مسئله برای ما روشنه تعم زندگی رو البته فقط با تعم آزادی میشه چشید و به همین جهته که این صحبتهای ما با شما که اسمش هست یک فنجان گفتگو با تعم زندگی به ناچار باید مزه زندگی با تعم آزادی رو جز نخستین گفتار این سری پادکست ها و گفتگوها قرار می دادیم. ولی هرچند خود آزادی شیرینه اما صحبت از آزادی سخته و چبس ها و یا در مواردی به ترخی بگیراید. به طور کلی سخن درباره آزادی آسون نیست و به قول برادران افغان مشکلات در این باب کلان کلان است. مختصر کنیم و آرزو کنیم تا از این سیاهچال آزادی به سلامت درگذاریم و زودتر برسیم به مباحث مهم دیگهی که من خودم شخصا برای اون عجله دارم. اما در مورد احساس آزادی برمیگردم به اون همه مشابهت که میان آزادی و زندگی در صحبت های قبلی با هم داشتیم. ببینید خیلی ساده است. اینکه بفهمیم برای نفس کشیدن هوا هست یا نه نیاز به لابراتوار و متخصص علوم آزمایشگاهی نیست. وقتی داری خفه میشی میفهمید دیگه که هوا نیست. آزادی هم همینه. آزادی باید احساس بشه تا وجود داشته باشه و احساسش نیازمند ادبیات تخصصی و گفتمان متخصصان و فیلسوفان آزادی نیست. آزادی بیشتر از فیلسوف به شاعر نیازمنده و بیشتر از شاعر البته به سیاستمدار. به سیاستمداران مداران آزادی خواه وگرنه که سیاست و کار سیاستمداران در بسیاری از کشورها و غالب اوقات محدود کردن آزادی هاست و بست در کشورهایی که آزادی کمتره شاعران آزادی بیشترند و اشعارشون هم پرمغزتر تر اشعار پر مغز و پرمزه اشعاری سوری، عراقی، افغانستانی و فلسطینی درباره آزادی شاهد بر این مده است. آزادی مثل شادی میمونه. باشه یا نباشه نیاز به توضیح نداره. شور و شعف داشتنش و همچنین غم و اندوه نداشتنش نیاز به شعر داره. حتما همه شما این شعر از شفی کتکنی رو شنیده اید یک بار دیگه با هم بشنویم. تفلی به نام شادی دیریست که گم شده است با چشمهای روشن بر با گیسوی بلند به بالای آرزو. هر کس از اون نشانی دارد ما را کند خبر این هم نشان ما یک سو خلیج فارس سوی دیگر خزر آزادی در احساس خیلی شبیه به شادی شادی با گیسوی بلند به بالای آرزو اگر بتونیم به پرسشی که در آغاز مطرح کردیم بیشتر فکر کنیم و وقت که این شعر که شفیعی کتکنی سروده به واقع درباره آزادی است برگردید یک بار دیگه اون رو بخونید متوجه میشید. سعدی هم به خوبی نسبت میان شادی و آزادی رو فهمیده که در فقدان آزادی از غم آزادی گفته، بندگان را نبود جز غم آزادی. اما نط سوم که، آزادی سخن از آزادی است برای اینکه روشن بشه چقدر آزادی سخن از آزادی دارید ببینید هر جا ادعا میشه آزادی بیان هست آیا آزادی پس از بیان هم هست یا نه اگر سخن از آزادی عمل هست آیا آزادی پس از عمل هم هست یا نه این پادکست داره در حالی ضبط و پخش میشه که دو سه هفته بیشتر نمیذاره از خبر پیروزی اولیه ایران در دادگاهی در لوگزانبورک. داستان اینه که چند سال پیش در یکی از دادگاه های داخلی امریکا ایران به خاطر عملیات تروریستی 11 سپتامبر مسئول شناخته شده بود و محکوم شد به پرداخت خسارت به خانواده های قربانیان اون حادثه. در همین راستا آمریکا در دادگاهی در لوکزامبورگ علیه ایران طرح دعوا کرد و خواستار توقیف و دریافت یک میلیارد و 600 میلیون یورو از دارایی‌های ایران شد. و نهایت، دادگاه لوکزامبورگ به نفع ایران رأی داد و گفت که این دارایی‌ها قابل توقیف نیستند. خیلی ها از همین رأی بدوی اظهار خوشحالی کردند و مقامات ایرانی اون رو یک پیروزی ایران علیه امریکا دونستن. اما اون که در کنار همه اینها از خود قضیه اهمیتی کمتری نداره، دستکم کم برای حلقوقدانان و دستاندارکاران کار قضاوت و وکالت در ایران، این مطلبه که گفته میشه، یکی از وکلای مدافع در این پرونده یک امریکاییه. و موفق شده در این پرونده رأی دادگاه رو به نفع ایران و به ضرر آمریکا به دست بیاره. آزادی و البته آزادی بیان و آزادی عمل و همچنین آزادی پس از بیان و پس از عمل بینه که هرگز دولت و مقامات آمریکا به خاطر این کار متعرض این وکیل آمریکایی نمیشن که چرا در یک دادگاه بین و محلی از حقوق کشوری دفاع کرده که امریکا رو کشور متخاصم خودش به شما بیاره و این وکیل هم هرگز هیچ نگرانی نسبت به امنیت شغلی و جانی و موقعیت و شخصیت خودش از سوی کشور مطبوعش امریکا نخواهد داشت نه پروانه وکالتش تعلیق و یا ابطال میشه نه به زندان و حبس میره و نه متهم به خیانت و جاسوسی میشه حالا شما تصور کنید اگر قضیه برعکس می بود چه میشد یعنی در یک دادگاهی یک وکیل ایرانی به دفاع از حقوق امریکا میپرداخت که در نهایت منجر به صدور رای علیه ایران میشد من چیزی نمیگم اما اگر در اطراف خودتون و از دوستان و آشنایان وکیل دادگستری میشناسید ازش بپرسید در جواب به شما چه خواهد گفت البته خود شما هم میتونید شخصا حسایی بزنید تونه در اپیزود قبلی پس از تشریح خودکامگی و استبداد رهبر آمریکا این پرسش رو طرح کردم که در این حال جای است چرا همه خواستار مهاجرت به این کشورند این هم یکی از دلایلش. در گذشته هم موارد مشابهی از این دست در دادگاه های غربی و دادگاه های بین بین‌المللی وجود داشته این میزان از استقلال وکیل و قاضی زامن حسن اجرای ادالت در دادگستریه که لازمه کارآمدی قوه غذایی است البته یادآور میشم که ما هم در ایران روی کاغذ این اصول رو داریم طبق اصل 156 قانون اساسی ایران قوه قضاییه قوی است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به ادالت است همینطور طبقه اصل سی و پنج در همه دادگاه طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و همچنین استقلال وکیل و قانون وکلای دادگستری هم از سال 1333 در کشور قانونی است و اما بند دوم، قمه تلاش برای آزادی یا تلاش برای جلوگیری از یک انحراف. در واقع، سوحن از چالش تبدیل استثناء به اصل در مبحث آزادی است. چالش اصلی اینه که با توجه به این که گفتیم اصل بر آزادیه و محدود شدن آزادی یک استثنا است سآل اینه که پچه را اکثر مردم و ملت ها در دنیا در طرف استثناء این قضیه قرار دارند و همواره باید برای دستیابی به آزادی تلاش کرد، اون هم با هزینه‌های های گزافت وضعیتی که مردم عراق دارند و چند دهه دارند تحمل می کنند به خاطر تلاش برای آزاد شدن از شر صدام بود یا وضعیتی که افغانستان نزدیک به 50 ساله داره تحمل میکنه به خاطر تلاش برای آزاد شدن از شر اشغالی کشور خارجی یعنی اتحاد جماهیر شوروی پدر روسیه فعلیه. آیا اینها و هزاران مثال دیگه خودش ایرادی بر اون ادعای پیشین نیست که گفته میشود اصل آزادی است. به عبارت دیگه در اصطلاح میگن هیچ قاعده عامی نیست که تخصیص نخورده باشه و هیچ اصل نیست که مورد استثناء واقع نشده باشه. قبول. در مورد آزادی هم قاعده همینه. اما به هر حال تخصیص اکثر یا استثناء اکثر جایز نیست. یعنی اگر یک قاعده عام اونقدر تخصیص بخوره یا یک اصل اونقدر استثناء بخوره که مصادیق خارج شده به واسطه تقسیس یا استثناء از اون چیزی که تحت عموم عام یا شمول استثناء باقی مونده خیلی بیشتر باشه. بین میگن تقسیس اکثر و یا استثناء زائد بر اصل. و نتیجش در بحث ما این میشه که چون چنین است، پس چه او باید میگفتیم اصل نبود آزادی است و برعکس دست یافتن به آزادی و بهر من شدن از اونه که یک استثنا بر اصله و در نتیجه به همین جهتی که همگان در همه حال در تلاش و جدال برای آزادی هستند وقتی من از چال آزادی میگفتم این تعبیر میتونه اشاره به همین سرسام گرفتن میان اصل و استثنا و عام و مخصص باشه که موجب میشه در قوانین فراوان برخورد کنیم به تبصره های گوناگون و استثناها و موارد خاص که همه رو گیج میکنه و از قضا بیشتر اون چیزی که از اون مینالیم محصول همین وضعیته بسیاری از فسادها ستمها قانونگریزیها، همه ناشی از رخنه‌هایی هایی که به موجب همین استثناها و تبصرهها و تقصیش ها پیدا میشه ببینید باز یک مثال از همین آمریکای جهان خار بزن. هنوز یک ماه از کاری که امریکا نسبت به یک کشتی حامل ماسک کرد در این ایام کرونایی و در کمبود و نیاز شدید کشورهای مبتلا به اون و در حالی که این ماسک ها رو آلمان برای خودش از تایلند سفارش داده بود آمریکا اون کشتی رو توقیف کرد و برد برای خودش در حالی که از اصول مسلم حقوق بین الملل یکی اصل آزادی دریانوردی و دوم، اصل آزادی تجارت و همچنین آزادی حمل و نقل و علاقه بر اینها، ما یک اصل مهم داریم، اصل حاکمیت دولت ها امریکا به یک معاهدی از سالهای 1950 میلادی که ناظر به وضعیت جنگی در آسیای دور هست استناد کرد و وضعیت رو یک وضعیت جنگی تعبیر تفسیر کرد و کار خودش رو بر اساس اون توجیه کرد. دقیقاً کاری که آمریکا کرده استناد به یک استثناء است. بر اصل آزادی و می بینیم که مسلاق چه حجم بین المرالی هست و موجب تعرض به حقوق سایر دوبار. شبیه این حجم از سوی قدرت های بزرگ در محیط بین المللی به کشورهای ضعیفتر. دسته دیگری در داخل کشورها قابل مشاهده است که از سوی دولت‌ها به افراد دیده میشه و شهروندان خودشون. و البته مرتباً به بهانه استثناها آزادی مردم رو محدود یا از اونها سلب میکنن. چرا؟ من اگه بخوام علتش رو به زبان ساده توضیح بدم باید بگم که علتش دولته. ببینید من شما رو می‌برم در یک سیر قهقراهی به ده هزار سال پیش تصور کنید در آغاز تنها زندگی می‌کردیم در یک جایی در جنگل یا صحرا و هیچ مانع و رادعی در برابر هر کاری که می‌خواستیم انجام بدیم وجود نداشت یعنی آزادی به تمام معنا پس از مدتی با یه نفر دیگه برخورد می‌کنیم و میشیم دو نفر و پس از اون تعدادمون بیشتر و بیشتر میشه و از این پس دیگه نمیتونیم، نمیتونستیم خودمون رو در آزادی کامل ببینیم و هر کار دلمون خواست انجام بدیم از جمله باید میان خودمون قرارداد می کردیم که از آزادی خود برای کشتن یکدیگر یا تجاوز به هم یا تعرض به مال هم دیگه سوء استفاده نکنیم یعنی برای اینکه بتونیم با هم درست زندگی کنیم و به عبارتی بتونیم از آزادی خود به طور بهینه بهره من بشیم به قرارداد متوسط شدیم و بنا گذاشتیم بخی از کارهایی که همواره موجب نگرانی تک تک ما از یکدیگر میشد دیگه انجام ندیم و اونها رو بین خودمون ممنوع اعلام کنیم تا بتونیم با امنیت زندگی کنیم و زندگیمون لذت ببریم زندگی که پیشرفت و روابط از صورت ساده روابط در جوامع اولیه فراتر رفت و در شکل اجتماعات بشری گسترش پیدا کرد و همزمان و متناسب با این تغییرات تعداد این قراردادها هم که دیگه از حالا بعد شما بخونید قوانین بیشتر و بیشتر شد از اون موقع به بعد نیاز به یک شخص سالس احساس شد که بتونه بر قراردادها نظارت کنه و حسن اجرای اونها رو تضمین کنه. حتی مردم پذیرفتن که هزینه های این نظارت رو هم, نظارت رو هم پرداخت کنه. به اصطلاح اقتصاددانان قرارداد و قانون یک ابزار برای مبادله است و مبادله هزینه داره. و اجرای قرارداد و نظارت بر اون هم هزینه داره. پس مالیات هایی که ما میدیم فرصفش اینه. اینچنین شد که دولت پیدا شد یعنی دولت به عنوان شخص سالث بیطرف بیطرف نسبت به منافعی که طرفین قرارداد رو با هم در تعارض قرار میداد و همچنین به عنوان ناظر مستقل شروع به کار کرد البته هزینه کارش رو که هزینه سنگینی هم هست که عبارت است از, از هزینه نظارت ب قرارداد و تمدید ساز و زمانت اجرا در روابط قراردادی از راه دریافت مالیات تعمیل کرد میگیم امنیت که گرونترین کالای عمومیه و تنها دولت از عهده انجامش برمیاد خلاصه مردم حاضر شدن بخشی از درآمد خودشون رو هزینه کنند به دولت بدن تا از بقیه درآمدشون و به طور کلی از کسب و کار و مالکیتشون سیانت به عمل بیاد لازمی این کار که دولت بتونه درست به وظایفش که نظارت بود عمل کنه اینه که خودش طرف دعوا و شریک منافع طرفهای قرارداد یا رقیب اونها در کسب و کار و در منافعشون قرار نگیره مصیبت از وقتی شروع شد که دولت دولت ناظر تبدیل شد به دولت تاجر و به جای اینکه حافظ منافع مردم و ناظر بر حسن اجرای قراردادها باشه خودش شد رقیب مردم و تر تعارض با منافع مردم مردمی که قرار بود تحت حمایتش باشند اون وقت دولت شروع کرد به سوء استفاده از قدرت مسلطی که پیدا کرده بود و در این راه منابع مالی عظیم که در اختیار دولت بود و مهمتر از همه ها و اختیارات انحصاری در تخصیص منابع و توزیع رانت اینها همه ابزارهایی بودند که هیچ کس را یارای هم‌آوردی با آنها نبود و نیست. این چنین شد که دولت با اتکا به این قدرت شروع کرد به محدود کردن آزادی‌های مردم. آن بخش از محدود کردن آزادی‌ها که در جهت و در راستای و به مصلحت خود آزادی و امکان استفاده بهینه از آزادی برای همگان باشه، البته مشروع اما اون بخش از محدودیت هایی که میخواست با اعمال اونها دست و پای مردم رو ببنده تا خودش در رقابت با اونها دست برتر و دراستر رو داشته باشه یا حتی بتونه اونها را از صحنه رقابت بیرون کنه این دیگه نامشروعه این شد که انقلاب ها شروع شد قوانین اساسی در جهت محدود کردن قدرت دولت و مهار آنها وضع شد انقلاب مشروطه در هم حدود یک سال پیش از اون جهت اسمش شد مشروطه که قرار بود قدرت مطلقه سلطنت رو مشروط کنه. حاکمیت مشروط همیشه ایدئال بود. از این جهت که مشارکت سیاسی مردم رو از راه انتخابات و اعمال حق تعیین سرنوشت خود در نهادهایی مانند مجلس قانونگذاری قوه قضائیه مستقل، انجمن‌ها و شوراها و به طور کلی از راه این نهادها و ابزارها میتونست به طور نسبی قدرت حاکمیت رو مهار کنه. بزرگترین آورده انقلاب مشروطه و سپس قانون اساسی اون این بود که ارادی شاه تابع قانون بشه که تا اون زمان, تا اون زمان اصلا سابقه نداشت چرا که پادشاه خود رو برتر از آهاد مردم بیتونه. و حاضر نبود خودش رو به اراده مجلس، هیئت یا فرد دیگری مشروط کنه. من داستان این سیاهچال آزادی رو کوتاه کنم. ما در انقلاب مشروطه در 1285 با مشروط کردن سلطنت سعی کردیم از حاکمیت مطلقه دولت فاصله بگیریم. و رو مشروط و تابع قانون کنیم. خب خورسین اپیزود در آمد این شد که یک درباره احساس آزادی، طمعشیدین آزادی و آزادی سخن از آزادی گفتیم. در نسبت میان آزادی و شادی گفتیم که فراتر از مقایسه دو مفهوم در واقع توجه به یک واقعیت غالبا مغفوله. دو از این گفتیم که چرا با اینکه اصل آزادی است، همه جا محدودیت می‌بینیم؟ مگر نه اینه که اصل باید آزادی باشه و هر گونه محدودیت بر آزادی استثناء. پس چطوری که استثناء از اصل پیشی گرفته و چه بسا جای اصل نشسته؟ و توضیح دادیم که چگونه دولت ها در آغاز با این فرصفه به وجود اومدن که برای تضمین آزادی ها، حدود آزادی ها رو با وضع قانون تعریف کنند و به منظور بهین سازی از آزادی یعنی از قرارداد و قانون سیانت به عمل بیاد اما در ادامه به دلایلی از آنچه چه فلسفه وجودی آنها بود دور شدند و به جای عمل به وظیفه خود به عنوان دولت ناظر و بیطرف قرارداد دولت ها خودشون تبدیل شدند به دولت تاجر و رقیب و شروع کردن به سوء استفاده از قدرتی که در واقع از ناحیه مردم به اونها تفویض شده بود و افتادند به جان همون مردم یادمون نرفته که به موجب قانون اساسی مشروطه سلطنت است الهی که از طرف ملت به شخص پادشاه مفصل شده این عین عبارت متمم قانون اساسی در اصل سی و پنج در حال حاضر هم حاکمیت حقیست خدا داد متعلق به ملت که البته طبق اصل 56 قانون اساسی ایران ملت این حق خدا داد را زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اعمال میکند و این بود خلاصه گفتار سوم با عنوان بندگان را نبود جز قم آزادی برای جزئیات بیشتر راجع به این پادکست و دیگر برنامه ها به سایت من بنشانی www.hadivahid.com سر بزنیم برای حمایت از این برنامه لطفا به لینک مربوطی در برگی این پادکست و در صفحه سایت یاد شده مراجعه کنید. و اینک میرسیم به پایان این گفتار و در انتظار گفتار دیگر تا نوبتی دیگر شاد و پیروز و پایدار باقی